0: Mark Chapman, l'assassin de John Lennon À la réaudition du premier album solo de John Lennon, sorti en 1970, sa décision est confortée. Dans Plastic Ono Band, l'artiste mentionne qu'il ne croit ni en Dieu ni aux Beatles. Dix ans plus tard, début 1980, Bob Dylan annonce sa conversion au christianisme dans la chanson « Gotta serve somebody »,« Je dois servir quelqu'un ». En réponse, John Lennon enregistre le 27 juin 1980 « Serve yourself »,« Serre-toi toi-même », parodie dans laquelle il attaque ceux qui prétendent avoir trouvé le sens de la vie dans la religion. Marc s'en persuade, s'en convainc. John mérite de mourir et il sera le bras de la mort. Mark évoque ses envies avec sa femme, mais elle ne le prend pas au sérieux. Elle lui obtient un rendez-vous avec un psychiatre, mais il ne s'y présente pas. Une nuit... Gloria entend du bruit dans son salon. Marc n'est pas au lit. Elle descend silencieusement et le trouve assis en tailleur sur le sol, nu. Marc se balance d'avant en arrière. Lorsqu'il est seul, il écoute les paroles des chansons des Beatles ou de Plastic Ono oh ou la bande-son du magicien d'Oz. Il se remémore des citations du livre The Catcher in the Rye. Une voix lui parle depuis le tréfonds de son âme. Mark sombre peu à peu dans la folie, sans que son entourage en prenne réellement conscience. Chaque jour, ses ténèbres intérieures gagnent du terrain. Mark échange avec ses sujets dans le mur. Il leur explique qu'il va tuer John, qu'il n'est plus digne de vivre. Le petit peuple supplie Mark de ne pas agir, d'aller à son rendez-vous, de penser à sa femme, à sa mère, à lui-même, à eux. Qu'adviendra-t-il du peuple dans le mur quand son roi sera en prison Mais Marc a pris sa décision. Les démons ont gagné et le petit peuple se tait. Il vante une lithographie de Norman Rockwell pour 7500 dollars afin de financer son projet. Le 27 octobre 1980, Mark se rend dans une armurerie d'Honolulu pour acheter une arme de poing de calibre 38. Curieusement, l'homme derrière le comptoir s'appelle Ono. Il porte le même nom que la compagne de John. Est-ce pour cela que Mark a choisi cet établissement Il ne l'a jamais confirmé. Après avoir versé les 169 dollars réclamés, Mark repart avec son Charter Arms à canon court à cinq coups. Il contacte la Federal Aviation Administration pour connaître la meilleure façon de transporter un revolver. On lui répond simplement qu'il doit placer l'arme à l'intérieur de ses bagages en soute, mais il est averti que les balles pourraient être endommagées par le changement de pression atmosphérique. C'est pourquoi il atterrit à New York sans munitions. Le 30 octobre, Mark erre entre la 72e rue et Central Park West dans l'arrondissement de Manhattan, vêtu d'un costume et d'un pardessus neuf. Son arme, cachée dans sa valise, il observe les entrées et sorties du Dakota Building dans l'espoir d'apercevoir John Lennon. Lassé d'attendre son retour, Mark s'adresse au portier de l'immeuble. « John et Yoko sont-ils en ville ?» Il obtient la réponse standard réservée à tous les fans « Je ne sais pas ». Quand la voiture du couple se gare devant l'immeuble, Mark sort son arme et réalise, le cœur battant, qu'il a oublié d'acheter les munitions qui doivent équiper le revolver. Ignorant sa chance, John entre dans son immeuble, Yoko Ono à son bras. Les démons ont perdu, pour l'instant. Mark part en quête d'une armurerie pour acheter les balles mais se confronte à la loi de l'État de New York, exigeant un port d'armes pour ce type d'achat. Dépité, mais pas à court d'idées, Mark contacte un ancien ami d'Atlanta, Dana Reeves, aujourd'hui adjoint du shérif de son État. Dana invite Mark à passer quelques jours chez lui. À la demande de son ami, Dana fournit à Marc cinq cartouches à pointe creuse. « J'ai besoin d'une bonne protection, je veux quelque chose avec un réel pouvoir d'arrêt, tu comprends ?» Dana n'a pas dû vraiment comprendre, mais les balles qu'il a fournies sont celles qui se dilatent lorsqu'elles traversent leur cible, plus mortelles que n'importe quelle autre. Le 10 novembre, de retour à New York Mark croise John. Son arme est chargée cette fois. Mais il est pris de doute. Les mauvaises pensées se battent contre les bonnes dans sa tête. Au bord de la rupture, il appelle sa femme, Gloria. Il est incohérent. Pleure, suffoque. Elle entend néanmoins ce qu'il bafouille entre deux sanglots. « Je veux tuer John. » Elle supplie son mari de rentrer à la maison pour qu'il discute. Il finit par raccrocher et prend l'avion 48 heures plus tard. Gloria pense que c'est terminé. Pourtant, de retour à Hawaï, Mark passe des appels téléphoniques menaçants et harcèle un groupe de Hare Krishna qui se réunit régulièrement en face de son logement. Ce groupe est considéré comme une secte mystique hindoue. Moins d'un mois passe avant que Mark retourne à New York. Il atterrit le 6 décembre 1980 et s'enregistre au YMCA de l'Upper West Side pour une nuit avant de s'installer à l'hôtel Sheraton de Midtown, Manhattan. Mark passe la journée du 8 décembre à guetter son idole déchu à ses yeux. Ce matin-là, Annie Leibovitz, photographe officielle du magazine Rolling Stones, s'est invitée chez John Lennon et Yoko Ono pour une séance photo. Son cliché de John Lennon nu embrassant son épouse, la dernière image professionnelle du chanteur, est aujourd'hui mythique. John enchaîne avec une interview pour la radio RKO dans laquelle il déclare « Je considère que mon travail ne sera pas terminé tant que je ne serai pas mort et enterré. Et j'espère que ce sera dans très, très longtemps. » Peu avant 17 heures, Chapman est tétanisé, non pas par le froid mordant de l'air new-yorkais, mais parce qu'il vient de voir John et Yoko sortir de l'immeuble. Ils se rendent au Record Plant Studio afin d'enregistrer un nouveau single intitulé « Walking on Thin Ice ». Leur limousine est garée sur le trottoir à quelques mètres de lui. Guidé par un réflexe plus que par la réflexion, Mark tend son arme vers le chanteur. Il tient son dernier album, Double Fantaisie. De l'autre, il serre son arme. Lorsque John s'avance, il arbore un sourire amical et bienveillant. Il dédicace très volontiers la pochette sans que Mark dise un mot. Il ne peut pas parler. Par deux fois, John demande « C'est tout ce que tu veux ?» Sans doute a-t-il senti que Marc voulait plus qu'un simple autographe à l'encre bleue. Paul Goresh, photographe amateur et fan de Lennon, est là pour immortaliser le moment. Sans obtenir de réponse, John laisse Marc sur le trottoir et se glisse dans sa limousine. D'autres groupies sont devant l'immeuble. À la nuit tombée, elle rentre chez elle, mais Chapman est toujours là. Le portier lui demande pourquoi il ne bouge pas. Mark explique qu'il veut aussi un autographe de Yoko sur l'album. Il demande à Paul de rester avec lui, mais Goresh l'ignore et s'en va. Dans sa tête, Chapman entend toujours les deux camps se battre. « Fais-le, fais-le, fais-le. »« Et non, ne le fais pas, rentre chez toi. » À 22h52, lorsque la limousine reprend sa place sur le trottoir et que John sort de la voiture, il se tourne pour aider Yoko à en sortir. Avant de repartir pour le restaurant Stage Daily avec sa femme, John voulait rentrer pour embrasser son fils, Sean, âgé de 5 ans. Derrière lui se trouve Mark Chapman qui n'entend plus qu'une seule voix dans sa tête. Inlassablement, elle scande « Fais-le, fais-le, fais-le Fais » Yoko est entré dans le bâtiment, mais juste avant que John passe le porche d'entrée du Dakota Building, Mark vide son chargeur sur l'idole des jeunes, liant leur destin à jamais. John s'est détourné, a évité une balle qui a fini dans une des fenêtres du Dakota, mais en a reçu quatre qui se sont disloquées dans son abdomen. Il parvient à grimper les cinq marches du perron et à murmurer « on m'a tiré » avant de s'effondrer face contre terre devant Yoko.